0: Uma boa noite a todos os amados ouvintes do programa Rompendo em Fé. Desejamos que a paz do Senhor habite ricamente com você e com toda a sua família. É um prazer imenso poder estar aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso amado companheiro, o Fábio, que nos estendeu essa oportunidade. E eu tenho uma alegria imensa de estar aqui. Por saber que a Palavra de Deus ela é difundida de várias maneiras, de várias formas. E o rádio é uma das principais maneiras através das quais Deus tem utilizado esse instrumento para que a sua Palavra alcance vidas que estão sedentas, desejosas, de ouvirem algo da parte de Deus. É com grande alegria, portanto, que eu me coloco aqui nesta noite para falar algo a respeito da Palavra do Senhor. Por isso, eu gostaria que você, que tem uma Bíblia ao seu alcance, abrisse ela no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 37, do verso 3 até o verso 5. Salmo de número 37, do verso 3 até o verso 5. Aproveitando ainda este momento introdutório, gostaria de mandar um abraço e um beijo à minha amada esposa Mônica, que está na escuta, Lá em nossa casa, está intercedendo por mim lá e dando audiência à Rádio Fazenda aqui e ouvindo esse programa maravilhoso. Eu te amo, Mônica. Você tem sido uma bênção para mim e eu quero viver contigo todos os dias da minha vida aqui nessa terra. Que nos abençoe também a toda a minha família, e a família da minha esposa. Faço menção aqui do meu cunhado, Júlio César, que está conosco aqui no programa nessa noite também. E tem sido também o meio através do qual eu tenho estado aqui nessa rádio. Que o nome do Senhor seja louvado na vida dele, na vida de todos vocês que estão ouvindo este programa nesta noite. Salmo de número 37, a partir do verso número 3, escrito está assim, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Neste, que é um salmo de Davi, mais especificamente nesses versos que nós lemos, nós vemos o salmista fazendo menção de uma postura, ou melhor dizendo, de três posturas que são mais do que adequadas quando nós estamos nos referindo ao tratamento, ao relacionamento com Deus. Eu vejo aqui três atitudes importantíssimas que nós, como seres humanos, devemos tomar ao nos relacionarmos com Deus. Porque o desejo de Deus é se relacionar com o ser humano. Nós vemos na Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, que Deus ao criar o homem e colocá-lo no jardim do Éden, Deus vinha conversar com o homem todo o inteiro Porque o desejo de Deus é ter comunhão com o homem, é ter um relacionamento vivo com o homem que por ele foi criado, com os seres humanos que por, eles, por ele foram criados. Contudo, nós muitas vezes, na condição de seres humanos, não damos ouvidos a este desejo de Deus, a esta vontade de Deus. Mas todos que têm esse desejo, todos que têm essa vontade, necessitam observar essas atitudes que o salmista Davi destaca aqui, para que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento saudável, para que o seu relacionamento com Deus seja um seja um relacionamento agradável ao Senhor. A primeira atitude que eu vejo aqui o salmista Davi destacando é a atitude de confiar no Senhor. Está no verso 3, ele diz, confia no Senhor. Para que possamos ter um relacionamento com Deus, de acordo com a vontade dEle, é necessário que nós confiemos em Deus. Mas o que é confiar? Confiar é acreditar em alguém. Confiar é ter fé nessa pessoa e naquilo que ela diz e naquilo que ela faz. Não é possível nós termos um relacionamento com Deus sem confiarmos nele. É preciso acreditarmos em Deus para nos relacionarmos com Ele. É preciso que nós tenhamos fé em Deus para nos relacionarmos com Ele. Isso é essencial. Sem isso é impossível desenvolver um relacionamento com Deus. A própria palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é necessário confiar em Deus. E a Bíblia é bem clara ao nos dizer que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Neste mesmo livro dos salmos, só que no Salmo de número 20, nos versos 7 e 8, está escrito que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé porque ali carros e cavalos fazem menção ao poderio bélico da época, às armas de guerra da época. As principais armas de guerra da época eram carros e cavalos. O salmista diz que aqueles que confiavam em carros e cavalos, ou seja, nas principais armas dos seus dias, eles cairiam, eles se encurvariam. Mas aqueles que faziam menção do nome do Senhor, eles ficariam de pé, porque é melhor confiar em Deus... Do que confiar nos recursos humanos O profeta Jeremias também no seu livro No capítulo 17, no versículo de número 5 Diz que maldito é o homem que confia no homem E que faz da carne, isto é, da natureza humana O seu braço, o seu apoio Porque aquele que confia no homem Está fadado a ser traído Está fadado a ser enganado Está fadado a ser derrotado Porque os seres humanos não são perfeitos nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, quantas vezes nós pecamos. Mas Deus é perfeito, por isso é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você pode confiar em Deus, Deus não vai te trair, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar para trás. Porque Ele é digno de confiança. Em Números 23, 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele diz, Ele faz. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Você pode confiar em Deus. Você deve confiar em Deus, confie em Deus para que você possa desenvolver com Ele um relacionamento verdadeiramente agradável a Ele. É preciso confiar em Deus, mas para que nós confiemos é necessário que nós conheçamos. Quanto mais você conhece alguém, mais você tem condições de confiar nesta pessoa. Quem é casado sabe muito bem disso. Quando você se casa com uma pessoa, você tem um conhecimento relativamente grande dela. Mas a partir dos dias de convivência, de casamento, você adquire um conhecimento maior. Você sabe o que essa pessoa pensa, o que essa pessoa fala, o que essa pessoa. Ah, como essa pessoa age. E isso aumenta ou diminui a sua confiança nela. Com Deus não é diferente. Quando nós conhecemos Ele, nós confiamos mais ainda nele. Por isso que no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso de número 3, está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É preciso que nós cresçamos nesse conhecimento de Deus, para que cresçamos também na confiança que nós dispensamos a Ele. Temos que conhecer a Deus para confiar mais nele. Em João 6, versículo 69, os discípulos de Jesus dizem a ele, Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Eles conheciam a Jesus porque eles estavam andando com ele já há meses, há anos, e quando muitos discípulos abandonaram a Jesus, porque esse é o contexto do capítulo 6 do Evangelho de João, multidões abandonam Jesus, os doze apóstolos não o abandonam, eles ficam com ele e dizem, nós temos crido, ou seja, nós confiamos e conhecido, ou seja, nós conhecemos o Senhor, por isso podemos alicerçar a nossa fé neste conhecimento por isso podemos confiar que tu és quem tu dizes que tu és, ou seja o Cristo de Deus, o Filho de Deus, é preciso que você conheça a Deus para confiar ainda mais nele por isso não negligencia a palavra do Senhor que apresenta a nós quem Deus é, não negligencia a oração que é o diálogo, a comunhão com Deus, para que você possa confiar ainda mais no Senhor porque o salmista Davi faz uma promessa ele diz, confia no Senhor e faz o bem habitarás na na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus tem uma vida de provisão para aquele que nele confia. A segunda atitude que o salmista Davi destaca é, deleita-te também no Senhor. Isso está no verso 4. O que é deleitar-se? Deleitar-se é ter prazer em algo. A palavra deleite significa prazer, alegria. Deleitar-se no Senhor só é possível se nós estivermos em comunhão com Ele. Veja como uma coisa puxa a outra. Se você confia em Deus e inicia um relacionamento com Ele, você pode se deleitar no Senhor porque você está em comunhão com Ele. Já mencionei aqui que Deus criou o homem lá no livro de Gênesis. Emílio nos diz que Deus pôs o homem no jardim do Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias, lugar de prazeres. Porque o desejo de Deus é que o homem seja alguém que tenha um prazer nele. Alguém que tenha um prazer em estar em comunhão com ele. É necessário que você se agrade de estar na presença do Senhor. Que você tenha alegria em estar com Deus. E isso é possível. Porque nós, mesmo sendo pecadores mesmo sendo pessoas que erram, que falham que cometem equívocos nós temos um salvador diz-nos a palavra de Deus e este salvador é Jesus Cristo ele nos aproxima de Deus ele nos leva até Deus e ele nos dá condições de termos prazer na presença de Deus Deus não quer que você esteja na presença dele por obrigação simplesmente, Deus não quer que você esteja na presença dele ah, sem, sem estar agradando-se dele, Deus quer que você tenha leite nele e isto é possível através de Cristo no salmo de número 16 no verso 11 é dito que na presença do Senhor há abundância de alegrias e a sua mão direita há delícias perpetuamente a Bíblia nos informa que quem está à mão direita de Deus Pai é seu filho Jesus Cristo o nosso salvador ou seja, em Cristo nós encontramos as delícias de Deus porque a mão direita de Deus há delícias perpetuamente e que quem está em Cristo, prova destas delícias. Quem está em Cristo, tem este deleite no Senhor. É preciso que nós nos deleitemos no Senhor. Em Cristo Jesus, você que é pecador você que não gosta das coisas de Deus, se você entrega a sua vida a Cristo, uma nova natureza é infundida em você um novo nascimento ocorre e você que outrora não gostava de Bíblia, passa a gostar a amar a palavra de Deus, você que outrora não gostava de músicas cristãs passa a ter um prazer em louvar ao Senhor, você que outrora fugia de igreja, corria de igreja, não queria saber de igreja, não vê a hora de estar na igreja em comunhão com seus irmãos, louvando e adorando este Deus, porque em Cristo é possível observarmos esta recomendação de Davi e deleitarmos-nos, termos prazer no Senhor e ainda o somista promete através da palavra de Deus deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o seu coração por que, que Deus concederá o que deseja o coração daquele que se deleita nele? porque é um coração transformado, é um coração lavado, remido pelo sangue de Jesus que tem novos desejos, que tem novos interesses, um coração alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. A terceira e última atitude que o salmista Davi destaca aqui está no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se você decidiu confiar no Senhor... Se você em Cristo decidiu ter prazer no Senhor... É impossível você não entregar o seu caminho a Ele. É impossível você não entregar a direção da sua vida a Ele. Porque entregar o caminho ao Senhor fala disso. Entregar a direção, o rumo da tua vida a Deus. Deus é aquele que sabe o que faz. Por isso nós podemos entregar a nossa vida a Ele entregar o nosso caminho a Ele, porque Ele é capaz de nos dirigir por caminhos corretos. O livro de provérbios nos diz que há caminhos que são agradáveis aos olhos humanos, mas os fins desses caminhos são a morte. Caminhos enganosos, caminhos tortuosos, mas aquele que entrega o caminho ao Senhor, ele anda por uma vereda de justiça, por um caminho bom. Um caminho que é estreito, é verdade, mas é um caminho que leva à vida eterna. Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, verso 105, que lâmpada é para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Deus nos guia pela sua palavra. Romanos 8:14 vai nos dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Deus nos guia pelo Seu Espírito Santo que nos foi dado em Jesus Cristo. Por isso devemos entregar os nossos caminhos a Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, porque a Bíblia vai nos dizer que os caminhos do Senhor são melhores. Isaías 55 versículo 9 Deus diz que os caminhos deles são mais altos do que os nossos caminhos. O caminho de Deus é melhor. O caminho de Deus é melhor. Portanto, entrega o teu caminho, Senhor. Deixa Ele de guiar a sua vida. Deixa Ele de guiar a sua história. Deixa Ele de dirigir os seus passos. Porque Deus sabe o que faz. Entrega o teu caminho, Senhor. Então nós vemos aqui três atitudes importantíssimas na vida daqueles que desejam se relacionar com Deus. É preciso confiar no Senhor. É preciso deleitar-se no Senhor. E é preciso entregar-se ao Senhor. Por isso, o salmista Davi encerra dizendo no verso 5, Ele tudo fará. Deus faz tudo por quem se relaciona com, por, pra, por quem se relaciona com Ele. Deus pode fazer tudo por você desde que você queira ter um relacionamento com Ele. Queira conhecer ao Senhor e ter uma vida na presença dEle. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesta noite e que essa palavra possa ser refrigério e bálsamo para o seu coração. Em nome de Jesus.